0: plushcare.com slash weightloss
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
0: Und wir sagen herzlich willkommen an diesem wunderbaren Freitag, ihr lieben Menschen. Folge 102. Hier ist der Astropod und nachdem es so gut angekommen ist, auch in dieser Woche mit dem von mir aber auch sehr geschätzten und dennoch äußerst famosen Alexander von Steven.
1: Und der von mir ebenfalls noch mehr geschätzten, zauberhaften Kathi, Clef.
0: Ich muss sagen, deine genderversion von FAMOS hat für viel Vergnügen gesorgt in meinem Umfeld. Ich habe viel Feedback allein auf dieses Wort bekommen.
1: Wenn das Gendern Biologismen mit an Land zieht, dann ist das wahrscheinlich meistens der Fall. Sollte auch so sein. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank für euer Feedback und wir haben die Information bekommen von unserem Bookwire-Team hinter den Kulissen, dass der Astropod stetig wächst und wir mittlerweile tausende Zuhörerinnen und Zuhörer in der ganzen Welt haben und darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche hoffentlich alle zahlreich dabei seid.
1: Und wie schön, dass ihr nicht davon ablasst, uns immer wieder zauberhafte Nachrichten zu schicken, die uns sehr freuen. Und da möchte ich eine kritische Stimme erwähnen nämlich vom Schmetterling aus der schönen Kölner Südstadt. Mhm. Der Schmetterling ließ mir über die Buschtrommel zukommen, dass das zwar nett sei, dass wir immer erwähnen, dass wir so schönes Feedback bekämen, aber das nie en Detail mal erwähnen. Und deswegen wollen wir auf den Schmetterlingsflügel sofort reagieren und zurückschnattern.
0: Und das tun wir ganz besonders gerne. Wir haben uns eine Mail rausgepickt von der Dagmar aus Nordostdeutschland. Jetzt raten wir einfach mal, das könnte ja das wunderschöne Stralsund sein oder vielleicht die traumhafte Insel Rügen. Wir wissen es nicht, sie geht nicht näher darauf ein. Und das ist eine sehr, sehr lange Mail, aber ich möchte einen Satz daraus ziehen, über den Alexander und ich uns, glaube ich, mit am meisten gefreut haben. Also ich auf jeden Fall. Sie schreibt nämlich, am meisten feiere ich sie, wenn sie ihre humanistische Weltsicht so authentisch rüberbringen. Und das finde ich ganz wunderbar, weil wir sind Humanisten und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir beide uns auch so gut verstehen, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall und wir sind natürlich auch an einer multikulturellen, an einer offenen Kultur, an einer offenen Gesellschaft, an einem interdisziplinären Diskurs, an einem Gespräch miteinander, an Differenz und natürlich auch an einem toleranten Austausch interessiert.
0: Und nicht an Stigmatisierungen
1: und Stinkerei.
0: So ist es. <lacht> Wie geht es dir, mein Lieber?
1: Mir geht es sehr gut angesichts der immer verzerrteren Situation im Außen und ähm, es ist sicherlich wichtig, auch immer wieder zu erwähnen, dass es vielleicht nicht so gesund für das Gemüt ist, sich fünfmal am Tag die Zeitung oder die News im Internet durchzulesen weil die in ihrer Informationsstruktur, wie auch vermutlich viele in der Politik aktiven Wesen, noch vollständig in den Strukturen des Erdreichs verhaftet sind. Und das bedeutet, es ist eine bestimmte Sicht und eine bestimmte Interpretation, es ist eine bestimmte Schlussfolgerichtigkeit, eine bestimmte Logik, eine Wertelogik oder ein, eine Logik, die den obersten Wert darstellt. Und wenn man diese Gedanken in ihrer geradlinigen Schlussfolgerichtigkeit staccato zu Ende denkt, kann man am Ende nur noch zu krümmeln werden. Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Wir brauchen ja Schwung für das Neue. Und ich habe selber den Eindruck, dass natürlich die Lauten sind diejenigen, deren Welt zu Ende geht. Das sind die Erdreichstampfer. Und wir bekommen ja viele Menschen, das gehört auch zu dem Feedback, bekommen ja mit, dass an vielen Punkten, an vielen Orten das Neue schon irgendwie elaboriert und vorbereitet wird. Aber es ist natürlich zart, es ist ein Anfang und es ist geprägt von der Ungewissheit des Suchens. Und daher weiß man nicht immer ganz genau, ob das schon ist. Aber diese Stimmen sind zart und ruhig, Das hm. sind nicht die lauten Stimmen. Und daher ist das Bild, was dokumentiert wird in der Öffentlichkeit, ein Teil der Wirklichkeit, mhm. aber vermutlich definitiv nicht der Gesamte. Und das leitet uns schon wunderbar über zu der Konstellation des heutigen Tages, den schönen Freitag, den du erwähnt hast.
0: Da bin ich aber sehr gespannt.
1: Wir haben eine dritte Konjunktion zwischen Merkur und Pluto. Merkur ist in diesem Sinne auch die Kommunikation, das Denken, die Vermittlung, die Art der Vermittlung durch die Kommunikation. Und Pluto sind die Kriterien für die Bündnisse und die dahinterstehenden Motivationen. Also der Antrieb, warum man etwas will. Man kann sagen, es ist die Idee der Wahrheit, die dahintersteht. Die waren am 30. Dezember zusammen am 29. Januar und dann sind sie jetzt nochmal. treffen die sich dreimal in einer Schleife, weil ja der Merkur Retrograde war. Mhm. Und das heißt, der geht vor und zurück, das ist ja ein optisches Phänomen, was sich aus dem Astronomischen ableitet, was nicht in Wirklichkeit bedeutet, dass der Kollege den Kurs wechselt und den Rückwärtsgang einlegt. Und daher kommt es zu solchen Mehrfachbegegnungen, wenn ein Zyklus beginnt. Und diese Konjunktion, eine Konjunktion ist immer die Begegnung von zwei Planeten an einem Punkt vom Standpunkt der Erde aus und ist immer der Beginn eines Zyklus, also wie ein Neumond. Und wir haben in dieser Woche noch eine Neumondartige Konstellation und ein Vollmond. Also wir haben eine zyklenintensive Woche vor uns. Und diese Konjunktion findet im Zeichen Steinbock statt. Und da geht es um das Thema, wer hat Recht, wer hat Rechterer und wer hat am rechtesten.
0: Uh.
1: Das ist eine Geschichte, die kann einen Clash der verschiedenen Weltbilder oder Sichtweisen auf die Wirklichkeit mit sich bringen. Also zum Beispiel diese ganzen Ideen, muss noch mal geimpft werden, noch mal geimpft werden, nein, doch nicht geimpft werden. Verkürzte, verlängerte Genesenheiten und Genesenhaftigkeiten, ein Hin und Her permanent postuliert als Diktum der Wahrheit und dann wieder relativiert aus Gründen, die komplexer sind, als es vermutlich in diesen Medien strukturtechnisch vermittelt wird und dann natürlich die immer noch die Dominanz des logisch-kausalen naturwissenschaftlichen Denkens über den Wirklichkeitsbegriff. Und der versucht, daraus Strukturen abzuleiten, die die Wirklichkeit erfassen sollen, aber sie natürlich nur grob anreißen können und sie nicht in der Gänze erfassen können. Und dass das mal so in die Sichtbarkeit immer mehr kommt und die Menschen auf der Ebene über das Thema Wirklichkeit und Wahrheit oder wie man das nennen möchte, diskutieren, anstatt eine gegen die andere auszuspielen oder einer immer nur hinterherzulaufen. Das könnte eine Konsequenz dieses Merkur-Pluto-Zyklus sein, der natürlich länger dauert, mhm als nur den Tag, weil es ein Zyklus ist.
0: Mhm. Und es geht ja auch, glaube ich, gar nicht darum, die eine Wirklichkeit durch eine andere zu ersetzen, sondern vielleicht gibt es verschiedene Wirklichkeiten nebeneinander, die auch in die Sichtbarkeit kommen. Also eine super spannende Zeit.
1: Das ist super spannend und der dauert ja eine Weile und der wird also die Diskussionen und das Denken und auch das Erfassen in dem nächsten Jahr, also in den kommenden ganzen Monaten, natürlich wahnsinnig bestimmen. Und man könnte sagen, dieser Zyklus bietet die Chance, dass das Umdenken anfangen kann. Mhm. Aber er bringt natürlich auch das mit sich, dass, so sagen wir mal, mit einem schmäleren Bewusstsein begnadete Menschen sich eher in Verbissenheiten verrennen und Recht haben wollen aus Prinzip, weil es immer schon so war und das gehört vermutlich auch zu solchen Übergängen dazu, dass, wie wir das im letzten Mal schon mal erwähnt haben, dass Dinge in die Sichtbarkeit kommen müssen, damit man erkennt, was gar nicht geht, hm. zum Beispiel. Hm.
0: Wenn ich eine kleine Zwischenbemerkung machen darf mit einer äh, anknüpfenden Frage. Es ist wirklich nur eine Beobachtung und vielleicht bin ich damit auch total alleine. Aber mir scheint es gerade so, dass, ich spreche jetzt mein Erdreich und Luftreich, dass das Erdreich, sich immer verzweifelter äußert, als ob es versucht, überall verschiedene Brandherde zu löschen und überall so wie so eine Vulkanfläche, wo immer wieder kleine Feuer hochschießen und man tatscht so auf das, auf das Nächste und auf das Nächste und auf das Nächste. Und währenddessen, also während sich auf der einen Seite alles noch mehr verdichtet und noch angespannter wird, wird es auf der anderen Seite, und ich mag eigentlich gar nicht so zwischen einer und andere Seite differenzieren, aber zumindest in ähm, vielleicht in Luftreich gefilden macht sich eine Ruhe breit. Empfindest du das auch so?
1: Das empfinde ich auch so. Und Aber das Bild mit dem Vulkan ist natürlich und dem Feuer ganz gut, weil wir ja so viel mit Feuer zu tun haben wie lange nicht. Mhm. Es sind ja überall Vulkangeschichten auch. Und das ist ja die Erde, die sich meldet. Insofern passt das auf jeden Fall. Und die Unsicherheiten, oder sagen wir mal so, eine bestimmte Denkmaschinerie als Verunsicherungsmaschinerie, oder als Verunsicherungsmechanismus einzusetzen, das passt natürlich zu diesen Erdreichstrukturen. Also zu sagen, man macht Angst, man schürt Angst, wenn man über das kausallogische Denken versucht, die großen Zusammenhänge zu begreifen. Und ähm, das andere kann man wahrscheinlich nur auch mit einer gewissen Gelassenheit tragen, mhm. weil das Neue ist nur im Nebel zart, wie eine kleine Sprosse spürbar, aber es ist noch nicht greifbar. Mhm. Und wenn man da so laut reinläuft, wie man versucht, die Vergangenheit am Leben zu erhalten, dann rennt man auch noch ins Niemandsland. Und daher ist wahrscheinlich so eine, ich würde jetzt mal im symbolischen Sinne eine meditative Gelassenheit vermutlich eine ganz gute Umgangsweise, um sich mit dem Neuen zu beschäftigen, mhm. jenseits von dem ganzen Krawall.
0: Ganz interessant in dem Zusammenhang. Ich habe eine Bekannte, die in Mannheim auch bei den Spaziergängen jeden Montag dabei ist. Und die hat mir am vergangenen Wochenende erzählt, dass das am Anfang sehr, sehr unangenehm war, weil da eben sich Krakeler drunter gemischt hatten und Stunkmacher und rechte Lager und linke Lager und das praktisch wirklich missbraucht haben. Ja, ein eigentlich aufrichtiges und und wichtiges Anliegen auch aus Teilen der Bevölkerung. Und sie sagt, es hat sich total verändert. Diese Spaziergänge sind ganz friedlich geworden. Die Leute gehen ganz ganz still nebeneinander und tragen Kerzen. Es ist eine gute Stimmung auch zwischen den Polizeibeamten, eine gute Stimmung. Und auch das finde ich eine ganz schöne Entwicklung.
1: Diese gesamte Thematik mit den Demonstrationen würde ich ja sowieso dem Luftreich zuordnen, im Sinne von, was wir auch immer wieder erwähnen, ich hoffe, dass das jetzt nicht äh, ermüdend klingt, wenn ich das noch mal erwähne, dass im Luftzeitalter alle mehr mitmachen sollen. Also mehr agieren. Und das war ja so in den letzten Jahrzehnten völlig aus der Mode gekommen, dass man aktiv, also wirklich aktiv auf einer größeren mhm. Ebene ist. Das gehörte dann in die 70er, in die Hippie-Phase oder was weiß ich. Und diese Aktivität, dass man das Gefühl hat, das reicht nicht, das zu delegieren, sondern alle machen irgendwie mit, das ist auch ein kleiner Vorbote im Sinne dieser Teilhabe des Luftzeitalters.
0: Mhm.
1: Damit könnten wir auch schon zum nächsten Zyklus kommen, wenn du einverstanden bist.
0: So gerne. Ich bin ja jetzt schon so fast aufgeregt, wenn du sagst, dass da heute schon so was Spektakuläres beginnt.
1: Ja, ich habe natürlich etwas vergessen, aber ähm, das kommt vor am Montag. Da ist noch eine kleine Geschichte: der Merkur verlässt dann das Zeichen Steinbock, geht in das Zeichen Wassermann. Das schieben wir auch nach vorne. Das Thema, weil der in den kommenden Wochen über den Saturn laufen wird und dann werden wir das Thema Merkur im Wassermann genauer betrachten, nur vorab. Merkur im Wassermann bedeutet der vernetzte Blick auf das Geschehen, also der Blick, der Muster erkennt. The Beautiful Mind ist dieser dazu passende Film. Mhm. Also nicht das Denken, das kausal schlussfolgerichtig auf die Wirklichkeit stößt, sondern das Parallelitäten gleichzeitig wahrnimmt, also das vernetzte Denken. Mhm. Das wird stärker in den Brennpunkt rücken, was natürlich auch zu diesem ersten Zyklus passt. Der zweite Zyklus beginnt am Mittwoch und das ist Mars und Venus, respektive Venus und Mars. Die Damen haben den Vortritt. Und ein Venus-Mars-Zyklus, der, der ist jetzt nie immer exakt gleich lang, aber der, der letzte hat am 13. Juli angefangen im Zeichen Löwe und der jetzige, es gibt zwei Begegnungen am 16. Februar und am 6. März, einmal auf 17 Grad Steinbock und einmal auf der Grenze Steinbock-Wassermann. Da werden wir dann drauf kommen, wenn wir dann da am Märzpunkt sind. Und es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Venus, Mars im Löwen und Venus, Mars im Steinbock. Ich möchte vielleicht überhaupt mal was sagen zu Venus und Mars. Venus und Mars ist der weibliche und der männliche Archetypus. In seinem Ursprung, also bevor man das politisch über Gender oder Themen, wo man sich da missverstehen kann, es ist der Ursprung, es ist das weibliche und das männliche Prinzip im Sinne einer gegenüberliegenden Spannung. Es ist Die stehen zueinander wie Vollmond, wie Sonne und Mond bei Vollmond. Das heißt, sie sind unterschiedlich und dadurch entsteht eine Spannung. Und diese Spannung bringt Energie rein, nämlich das Begehren, die Lust. Die Venus die sendet den Lustreiz aus, das verführt werden und der Mars ist das Begehren, was sich das dann holen will. Also kann man sagen, Venus und Mars ist der Eros. Und der Eros ist etwas Urlebendiges. Ohne den Eros läuft gar nichts. Mhm. Nun muss der Eros nicht immer unter der Bettdecke stattfinden. Der findet auf allen Ebenen statt. Das ist die Lebendigkeit. Das ist also auch. Der angenehme Umgang, der charmante Umgang oder das Flirtive im Alltag, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Aber es ist auch die Lust und die Freude, die man an einem Thema hat. Also das, was einen treibt, immer mit dem Thema weiterzumachen. Also auch das Begehren eines Themas. Zum Beispiel würde ich sagen, so ein unglaubliches Thema wie die Astrologie kann man nicht nur wie eine trockene Wissenschaft begreifen oder wie... Etwas, was man einigermaßen intellektuell erfasst und dann ist es gut, da spielt die Lust und die Freude daran eine ganz große Rolle, wie auch bei vielen anderen Themen, die man haben kann. Und die, der Eros, der treibt uns in das Leben, der hält uns am Leben und der, der rüttelt uns auch wach. Also zum Beispiel, wenn wir eine depressive Verstimmung haben, dann liegt es auch oft daran, dass der Eros eine Pause macht. Weil der Eros ist immer wie so ein Streichholz, was angeht. Ein Funke, damit was Neues geschieht.
0: Mhm. Super interessant. Also ich glaube, dass das, was du gerade über die Astrologie gesagt hast, wahrscheinlich wir alle träumen ja, glaube ich, davon, eines Tages in unserem Leben diese berühmte Berufung zu finden, dieses eine Ding, warum wir hier sind, diesen Unterschied, den wir in der Welt machen können, zu finden und ich glaube, da ist Lust und Lebendigkeit und Leidenschaft, die Essenz, die Basis, ohne das geht's nicht. Das ist auch, glaube ich, der große Unterschied zwischen einem Ziel und einem Anliegen.
1: Oha, der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Anliegen. Ja, das Anliegen ist ja am Anfang und das Ziel ist das, was man erreicht.
0: Ich würde es anders für mich, glaube ich, definieren. Ich glaube, ein Anliegen ist etwas, das etwas sehr, dass man etwas aufrichtig in die Welt tragen will. Und ein Ziel kann auch ein monetäres Ziel sein, was ja auch aufrichtig sein kann. Also es ist mein Anliegen... 40 Millionen auf dem Konto zu haben, ist ja, also da ist keine Wertung drin. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Aber ich finde, Anliegen hat etwas, eher etwas Gebendes. Ein Ziel ist eher für mich.
1: Das ist jetzt interessant, weil im Horoskop gibt es die Anlage und das Ziel. Und die Anlage ist der Aszendent und beschreibt, was angelegt ist, was durch dich Ach. in das Leben reingelegt werden möchte. Also deine authentische Anlage, wer du bist und wer du sein sollst. Und das Ziel, das nennt man die Himmelsmitte im Horoskop, das ist der Punkt, wo man sagen kann, ein Gemisch aus Anlage, Prägung und Entscheidungen in den Begegnungen führt dich zum Ziel. Also deine Anlage und deine Prägung sind, können schon kontrovers sein im Horoskop. Mhm. Das heißt, du hast, kannst mit einer Anlage in eine Familie kommen, die für diese Anlage kein Verständnis hat. Soll es so, Kommt mitunter mal vor. Und es führt bei manchen dazu, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Anlage verkehrt ist. Also passt man sich den Vorstellungen der Prägung an.
0: Ach, du schlauer Mensch. Mhm.
1: Und das führt aber dazu, dass man dann durch die Verhinderung der eigenen Anlage und durch die Unterdrückung durch die Prägung in der, in der Partnerwahl, also mit Partnerwahl meine ich ja nicht immer nur Partnerschaften, sondern auch Themenpartnerschaften, mhm. Eine Verhinderung sucht, weil man ja nicht aus seiner Anlage heraus entscheidet, sondern aus der Verhinderung der Anlage. Also sucht man sich in der Partnerschaft verhinderte Partnerschaften. Also ist das, was am Ziel rauskommt, das würde man dann vielleicht nicht Ziel nennen, sondern Resultat, ist das Produkt einer Verhinderung zum Beispiel. Und deswegen ist dieser Aspekt Anliegen und Ziel im, im Horoskop ist, hat eine andere Thematik. Mm. Aber Ziel ist ja auch oft so eine Sache, und ich glaube, das meinst du damit, was auch mit dem Steinbock assoziiert werden kann, nämlich dass man gesellschaftskonforme Statusziele hat. Zum Beispiel. Ja,
0: genau.
1: Mein Haus, meine Frau, mein Frosch, mein Schwimmbad. Mein Frosch. Alles, was so als erstrebenswert gilt.
0: Darf ich vorstellen, das ist mein Frosch.
1: Na, du weißt, dass in den meisten fröschen Prinzen stecken, also insofern. Aber
0: nicht in allen.
1: Vermutlich nicht. <lacht> Gut. Und diese Ziele sind ja oftmals nicht aus der Anlage, sondern sind aus einem Bedürfnis, weil vielleicht der Anlage nicht genug vertraut wird, versuchen Bedeutsamkeit zu erreichen, indem man diese Ziele erfüllt hat. Und das ist in diesem Sinne ist das Ziel, ich würde das auch deswegen vielleicht lieber Resultat nennen, weil es ist die Konsequenz der Entscheidung. Jetzt haben wir natürlich einen, einen großen Diskurs gemacht in, den, in die Art und Weise, wie ein Horoskop aufgebaut ist.
0: Und haben ein bisschen die Wochenkonstellation aus den Augen verloren. Kommen wir lenken schlank wieder dahin zurück.
1: Das machen wir, aber es passt schon zu Mars-Venus, weil Mars-Venus ist ja die Lust und die Freude an dem Thema. Also es beginnt ein Zyklus im Steinbock, im Unterschied zu dem Vergangenen, in dem es um den Löwen ging. Und Löwe ist das Thema Lust, Lust und Liebe. Mhm. Die Freude an etwas, also entscheidet sich auch hinsichtlich der Beziehung, geht es um die Freude. In der Steinbockphase geht es um die Verantwortung, die man hat für seine Liebe. Für seine Leidenschaft. Also das heißt nicht, dass es eine saure Gurkenzeit hinsichtlich des Eros ist. Aber die Ebene, auf der der Eros ausgespielt ist, ist eine andere. Es geht um Langfristigkeit. Es geht darum, eine wirklich menschliche Verantwortung, die man für die Menschen, die man liebt, oder das, was man liebt hat. Man könnte sagen, für manche bedeutet das auch, innerhalb der Liebe und der Beziehung erwachsener werden zu können. Mhm. Eine reife Liebe, und dazu kann man sagen, ich bin ja ein bisschen älter als du, dass wenn man zum Beispiel mit Menschen lange zu tun hat und das schön ist und lebendig ist oder auch ein Thema lange macht, dass das wahnsinnig sexy sein kann. Und dass es eine unglaubliche Bereicherung und eine Komplexität bedeuten kann. Und das ist ja der große Gewinn von dem Saturnalen. Also das heißt also nicht, dass es um eine trockene Zeit geht, um eine fade Zeit, sondern es geht um die Würde der Verantwortlichkeit für das, was man begehrt.
0: Das ist der Mittwoch.
1: Am Mittwoch gibt es dann noch den dritten Zyklus, nämlich den Vollmond. Vollmond, Wassermann-Löwe. Die Sonne ist im Wassermann immer noch und der Mond ist im Löwen. Das ist der Vollmond, der aus dem Wassermann-Neumond, den wir vorher in der vorletzten Folge besprochen haben, mhm. hervorgeht. Und der war ja so wichtig, weil es um die übergeordnete Verantwortung geht. Also die Verantwortung, die man für die Kollektiven, für den Zeitgeist, für die neue Luftepoche hat und worin man da seine Aufgabe finden kann. Und jetzt geht es nochmal, weil der Drachenkopf und der Drachenschwanz, die wir ja schon sehr, sehr oft erwähnt haben, die hängen auch in dieser Konstellation mit drin. Es geht also um die Diskrepanz zwischen dem, wo man wirklich mit dem Herzen drin steckt, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, weil man persönlich identifiziert ist. Das wäre der konstruktive Aspekt des Mondes im Löwen. Dann auch begreift, ich funktionalisiere meine Persönlichkeit für das große Ganze. Ich setze meine Persönlichkeitskraft ein, um dem der Weiterentwicklung der Gesellschaft sagen wir mal der Aufklärung, also jetzt nicht im, im Sinne der historischen Aufklärung, sondern der Aufklärung im Sinne des Luftzeitalters, im Sinne der Diversität, im Sinne des Diskurses, im Sinne der Toleranz, die Kraft meiner Persönlichkeit einzusetzen. Also die Kraft der Persönlichkeit nicht im Sinne von selbstbezogen, sondern als Dimension für eine überpersönliche Verantwortung. Und da der Drachenkopf drin hängt und der steht im Stier, entscheidet sich hier ganz stark, wo sind die Stammtischstrategen und wo sind diejenigen, die es wirklich so meinen? Mhm. Das heißt, an den Taten bemisst sich die Großartigkeit.
0: Action speaks louder than words.
1: Wunderbar. Mhm. Das ist perfekt. Das entspricht vollständig dieser Konstellation. Dann gibt es eine Thematik, die da dran hängt. Nämlich mit dem Mond im Löwen. Es geht entweder um die vollherzige Identifikation mit Menschen, der Liebe, Themen. Oder es geht um den Stolz, um das Ego, um die Selbstbestätigung. Mache ich etwas aus Selbstbestätigung? Mache ich etwas aus Stolz? Oder mache ich es, weil ich nicht anders kann und so begeistert, so leidenschaftlich für etwas bin? Und die Selbstbestätigung basiert ja oftmals auf einer mangelnden Rückvergewisserung, die man hat hinsichtlich seiner Person oder seiner Beziehung zu etwas. Insofern kann dieser Vollmond auch zeigen, an welchen Punkten man zu viel Affinität zum Thema Stolz hat.
0: Das wäre vielleicht wieder ein bisschen der Unterschied zwischen Anliegen und Ziel. Nämlich? Naja, das, was du gerade beschrieben hast, Stolz etc., wäre für mich eher dem Ziel zugeordnet. Mhm. Und dann hast du so schöne Worte benutzt für Anliegen. Was hast du am Schluss gesagt? Was wäre die, was wäre das Yang zu diesem Ying?
1: Naja, eben der vollherzige Einsatz. Genau.
0: Das wäre ein Anliegen für mich in meiner Welt.
1: Okay. ja, Dann treffen wir uns doch. Wir machen ja diese Welt, die Astropod-Welt machen wir ja gemeinsam.
0: <lacht> Wie sie uns gefällt. <lacht>
1: genau. Und hoffentlich auch. unseren Zuhörer, Euch, genau. Ja. Euch. Und das ist ganz interessant, weil ja der Gerhard Schröder so ein bisschen wieder in den Vordergrund gerückt ist mhm. aufgrund der großen politischen Lage und aufgrund seiner Affinitäten zu bestimmten Politikern, aufgrund seiner ständig neuen Projekte. Und da gab es natürlich auch immer schon die Frage, ich habe mir das Horoskop von ihm angeschaut und da gibt es also eine Konstellation, die hat was, die bedeutet, die Grenzen des Wachstums werden sichtbar. Mhm. Saturn-Jupiter, das hat er in seinem Horoskop, also die Grenzen Saturn des Wunsches, immer weiter, immer schneller, immer höher zu kommen. Es ist ja so lustig, es gab damals von der Herr Linde Kölbel diese Fotoserien von Politikern da. Die Angela Merkel wurde fotografiert und damals auch der Schröder. Und neben Gerhard Schröder war damals seine Zigarre sehr wichtig. Und ihm waren auch, das ist nicht so famos, wie du denkst.
0: Nee, nee, ich, nee, das ist jetzt, wollte ich gar nicht drauf hinaus.
1: Das ist eine andere Variante. Und dann war, waren ihm ja auch seine Brioni-Anzüge sehr wichtig. Und ich würde es gerne dabei belassen, dass, ich, dass ihr euch alle vielleicht mal das, diese Bilder anschaut von der Herr Lende-Kölbe, wo der Gerhard Schröder steht mit seinem Brioni-Anzug und eine Zigarre am angewinkelten Arm hochhält. Und dann rein visuell entscheidet, ob er die Zigarre hält oder ob er sich an der Zigarre festhält. Und wenn man diesen Diskurs in der Anschauung weiterspinnt, dann kann man daraus sehr viel über das Thema Stolz und auch die Frage nach der Notwendigkeit einer bestimmten Dimension der Selbstbestätigung für sich ableiten und sehen, wo ist bei mir die Zigarre in meinem Leben, wo ist mein Brioni-Anzug, muss der unbedingt sein? Eleganz ist ja etwas, was nicht an der finanziellen Aufwendung beim Schneider bemessen wird, sondern das kommt ja von innen. Das heißt also, wenn jemand es sich nicht leisten kann, seine Anzüge in der Savile Road schneidern zu lassen, heißt das noch lange nicht, dass er deswegen nicht höllisch elegant sein kann.
0: Absolut, unterschreibe ich zu 100 Prozent.
1: Dann würde ich gerne diese Woche mit diesem Bild beenden.
0: Ganz wundervoll, ich danke dir. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne, in Anführungsstrichen, Hausaufgabe. Wenn ihr euch diese Bilder angeschaut habt, dann freuen wir uns über eure Eindrücke oder über das, was ihr gerne mit uns teilen möchtet, was diese Bilder mit euch machen und wo eure ganz persönliche Zigarre versteckt ist. Wir sind gespannt und freuen uns. Das war ein bisschen eine längere Folge. Ich war ein bisschen albern heute, man möge mir verzeihen. Ich bin einfach vergnügt.
1: Wir freuen uns drüber. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.